0: Здравствуйте в студии, Руслан Быстров и рядом со мной в студии кинолог, журналист Григорий Иманев. Григорий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, из должности вашей уже, понятно, из профессии или призвания, даже кинолог. Понятно, что мы говорим... Вопрос, будем... что
1: профессия, что призвание.
0: Хорошо, когда это совпадает. Вот это счастье большое. Понятно, что мы будем говорить сегодня о собаках. Возьмем мы сегодня вот какой аспект мода на разные породы собак, потому что она меняется вместе со временем, причем каким законом подчиняется, мне, например, не всегда понятно. Вот вы можете для себя, там, для нас э, э, объяснить, почему в одно время модны одни породы, а в другое время другие, чем это вообще обусловливается?
1: Ну, все-таки, наверное, слово моды я бы не стал здесь употреблять, потому что, э, ну, назовем это так, некоторые породы, они наиболее востребованы. Uh -huh. Потому что слово «мода» – это вот сегодня модно-красненькое, а завтра модно зелененькая. И здесь, наверное, больше вопрос к модельерам и, собственно говоря, к самим модницам, которые тоже, наверное, зачастую диктуют спрос. Если мы говорим о собаках, то это необходимость. Ну, назовем это так. То есть, если мы чуть-чуть... Отмотаем вот, время назад, то, собственно говоря, мы получим, что эм, ну, где-то за 25 тысяч лет до Рождества Христова были модны, как вы говорите, совершенно другие породы. То есть, это были, собственно говоря, первые собаки, которые ну, наиболее походили на современных лайкоидов. Охотничьи.
0: То есть, тогда были нужны охотничьи собаки, соответственно,
1: они были востребованы и в моде. Да, вы абсолютно правы. Потом, через какое-то время, шло-шло-шло-шло, и 10 тысяч лет назад человек обнаружил, вернее, за 10 тысяч лет до Рождества Христова, человек обнаружил, что собаки могут пасти еще и скот. Угу. Появились колли ну появились скажем так пастушие собаки угу. то есть кольля там еще до а, непосредственно этой породы и до внешнего вида было далековато но ну, появились пастушие собаки за пять тысяч лет до нашей эры новая мода и была она связана с тем что человек приручил лошадь и поэтому появились собаки борзы и вот подобная охота с высоконогими достаточно быстрыми собаками была в моде ну, если совсем уж угу. а, так современным языком говорить. Ну, а дальше то, что называется, пошло-поехало. И те собаки, которые сейчас востребованы, это скорее, ну, а, нужно четко понимать, а, что человек хочет от собак. Городской современный человек, он одинок. И а, это, собственно говоря, и диктует спрос на собак. Если мы вспомним, там, как принято, но ну, это такой штамп, клише, ну его даже можно так в качестве прикола использовать, лихие 90-е. То были в моде собаки Борзые 90-е к нашей теме Тогда борзы были в моде собаки, нет? Ну, кстати говоря, да, если учесть, что слово «борзой» до 17 века на Руси использовалось исключительно к лошадям и означало оно «быстрый», то, наверное, быстрые 90-е, да Были в моде собаки достаточно крепкие, сильные, с охранными качествами Сейчас все-таки это собака, скажем так, бегство от одиночества современного городского человека. Это стремление к экстравагантности, это стремление к чему-то изящному, потому что все-таки сейчас более востребованы мелкие породы, это юркшистские терьеры, это чихуахуа. Но об истории этих пород мы еще поговорим, потому что это, в общем такие, это ребята интересные. Но э, говорить вот так процентов безапелляционно, что это мода, я бы все-таки не стал. То есть, это, это удобство.
0: Собака сейчас должна быть маленькой, чтобы она, может быть, даже и на улицу не ходила, а в лоточек, потому что некогда с ней гулять. Вот что-то такое для современной быстрой жизни в мегаполисе.
1: Ну, наверное, да, здесь еще можно приплести к этому. Ну, например, на подавляющем большинстве авиалиний собака весом до 4 килограмм допускается mm -hmm. в салон самолета. И это еще один принцип признак по которому собственно говоря человек современно заводит собаку но если мы говорим о, вообще не о людях которые вот решили завести себе ну, такого карманного хомячка а все таки люди которые под словом собака понимают ну кстати говоря это вот тоже опять же этимологииия слова собака Откуда вообще взялось это слово? Есть несколько версий. Одно из них, слово «собака» в переводе с древнеиндийского означает «волк». Ну, и вообще все, собственно говоря, собаки, все, без исключения породы, они произошли от волка. И, собственно говоря, если чуть-чуть, вот опять же, немножечко отступить, то изменчивость собачьего генома – это своего рода защитная реакция псовых на... Изменения, которые, собственно говоря, происходят и биологические, и экологические, то есть, условно говоря, за сто лет из маленькой чехуахуашки можно получить путем целенаправленного скрещивания сан То есть, да. Да, вы что? Да потому что это одна из форм защиты. То есть, ну, согласитесь, что любой биологический вид, он, собственно говоря, не просто приспосабливается к предлагаемым условиям, а старается как-то и противостоять этим условиям. И вот а, биологический вид а, Canis lupus familiaris, то есть это ну, собака обыкновенная, а, вот таким вот образом приноровился к изменениям окружающей среды. Вообще собака – вот это исключительно дело рук человека, потому что, как я говорил, что все собаки произошли от волка, Произошло это примерно, примерно За 40 тысяч лет До Рождества Христова И Собственно говоря Дальше уже сначала Это была не целенаправленная селекция Потом целенаправленная селекция Но в любом случае Все собаки без исключения Произошли от волка Что самое интересное Если мы опять же вот, ну, Я объясню почему я собственно говоря Так копаюсь в истории Волк почему именно волк ну во первых это животное семейное когда говорят волчья стая то я все время прошу разграничить сказать давайте определимся все таки с терминами что такое стая что такое семья если стая это коллектив но на каком принципе он создан если мы говорим про волчьи стаи то по большей части, это все-таки такое большое семейное сообщество, где есть мам, папа, где есть сестры, где есть дядьки, тетки, и так далее. И, собственно, когда волки взбиваются в стаю, это ну, достаточно суровые испытания. То есть, либо это холодная зима, либо это какие-то еще условия, когда популяция поставлена на грань выживания. Точно так же и мы. В принципе, ну, мы конечно некоторые из нас любят большие тусовки но все таки ячейка общества это семья и нам вполне комфортно с, там, либо с нашей половинкой либо с, собственно говоря в какой то небольшом социуме нам вполне комфортно но для того чтобы заработать на хлеб с насущным мы идем на работу и вливаемся в большие коллективы вот точно так же по этому принципу Жили сначала волки, а потом собаки. А мы, вот
0: мы похожи
1: очень с ними. Да, мы похожи, и, собственно говоря, это главное. Почему они с нами? Почему они с нами? Почему человек первым приручил угу. именно собаку? Возвращаясь к вопросу моды, здесь, опять же, нужно понимать, что изменчивость условий, она диктует... Вот сначала был волк, условия изменились, человек приручил собаку. Потом вот... Происходили следующие метаморфозы И в конце концов мы получили собаку Ну а потом получили собаку комнатную, собаку домашнюю и так далее а Если вот отследить там, ну, последние там, 30 лет Ну вот я занимаюсь собаками там, более или менее там, профессионально Сначала в качестве любителя, потом уже это стало профессией с 1985 -го года и очень интересно посмотреть, как изменялись предпочтения, вкусы и вообще применение собак. То есть, если в 80-е годы собака – это было что-то... Понятно, что это для городского человека был член семьи, но собака – это было, во-первых, показатель независимости. Потому что все таки если мы вспомним 80-е годы, то вот у меня, например, появилась собака только после того, как мы стали жить в отдельной квартире. То есть в коммуналке собаку было завести практически нельзя. Нет, можно с одной оговоркой, кстати говоря, было такое движение, когда собак готовили, то есть передавали юным кинологам, они готовили их для пограничных войск, и собака в год передавалась. Так что самое интересное, вот в этом случае можно было завести собаку даже в коммуналке, и соседи никакого права голоса не имели, потому что это было, собственно, для, для нужд вооруженных. да, для Конечно. государственной безопасности, а с государственной безопасностью Опасно не спорить. Да, лучше не спорить, шутить не нужно. Вот. То есть это мода. Ну, в общем, тоже можно сказать, что мода, согласитесь. Вот. Потом, ну там, быстрые 90-е мы уже проходили, да, а сейчас, вот я бы сказал, что по большей части, да, востребованы, конечно, маленькие породы собак, что-то изящное, что-то такое, что можно всегда таскать с собой, но все-таки уже немножечко вот, вот то, что вот я наблюдаю, люди и от этого отходят, потому что сейчас уже опять возрождается интерес и именно не к хомячкам, похожим на собак, а все таки уже к собакам. И существует чистопородное разведение, и существуют какие-то с точки зрения эстетики моменты. Но здесь, если вот так подводить какую-то черту под этой темой, то мода на собак, востребованность на собак никогда на пользу конкретной пародии не шла. Есть замечательная порода, называется она долматин И после того, как на экраны вышел угу. там, фильм, мультфильм там, 101 долматин, порода стала безумно популярна Но при этом, поскольку востребованность этих собак возросла И какие-то претензии к чистопородному разведению Стали более низкими у заводчиков, потому что нужно было просто выдавать количество. То есть, вот рынок он реагирует на это все очень четко. Вот. Стали попадать в племя собаки, которые ну, при других бы обстоятельствах, наверное, бы в разведении не пошли. А именно, изъяны по физиологии, изъяны по психотипам и так далее. Я сейчас умышленно взял такую породу далматин, потому что насколько эти собаки там были здоровы, ну, их, в общем, достаточно хорошо все знают то есть, вот такие вот белые собачки в черную пятнышку. Вот это, этот пример далматина очень показательный. Сейчас, ну, в силу объективных обстоятельств, во-первых. Людям, опять же, захотелось иметь собак, иметь друзей, потому что, ну, на самом деле, вот от тебя может уйти жена, тебя могут выгнать с работы, ты можешь лишиться друга, который о двух ногах, но собака от тебя не уйдет никогда и не предаст никогда. Я здесь вообще поразился, вернее, ну, это достаточно известное такое, момент что собака всегда будет рядом с человеком и летом я иду по парку и я смотрю значит лежит скажем так не совсем трезвый человек У -у -у. и рядом с ним вот
0: я притулилась да
1: притулилась собака и вот я так подумал елки моталки вот он же ведь наверное ее сегодня не покормил что вообще вот, вот она с ним сколько будет лежать и вот вот эта вот собачья преданность ну существует такая легенда что Христос, идя по пустыне, значит, его преследовала собака и кусала его за ноги. Он ее старался как-то отогнать, но у него не получалось. И тогда он повернулся и сказал, обрекаю тебя и весь род твой на любовь к человеку. То есть вот обрекаю на любовь к человеку и вот так вот весь собачий рот и обречен она эту любовь. Григорий Иванович,
0: мы сейчас должны вот на этом месте про любовь как раз сделать небольшую паузу, послушать новости и потом мы вернемся. К новости дел святое. Кинолог, журналист у нас в студии Григорий Иманев, Через несколько минут продолжим беседу. Продолжаем говорить о собаках, о породах, о моде на породы собак с кинологом и журналистом Григорием Манивым. Григорий Евгений, я вас перебил в прошлой части. Вы начали... Да, нет, ну вы на, на новости, ж, на, на новости
1: обязательно надо прерваться. Вот. И э, мы говорили о том, что востребованность собаки именно вот собаки, как нечто, здесь даже дело не в размерах, а э, в чем-то таком надежном, незыблемом она сейчас опять возрастает, потому что вот интересная штука. С одной стороны, сейчас, в общем, ну, не самая благоприятная экономическая ситуация. И хотя это ну, такое заблуждение, что большую собаку сложно прокормить, Вообще большие собаки, они достаточно экономно относятся к расходованию своего энергетического запаса, и едят они как раз немного. И это, в общем, такая байка, что большую собаку uh -huh. прокормить нельзя. Тем более сейчас, в общем, есть промышленные корма, и это все ну, несложно. Вот. Uh -huh. А вот мы начали, я вам рассказывал историю, вот я видел там человека, не uh -huh. совсем трезвый и так далее. Мне в свое время... Когда мы делали такой проект «Телевизионный планета собак», то есть мы путешествовали на родину тех или иных пород и рассказывали о взаимоотношениях собак и людей, там, и рассказывали об этих породах, какие-то исторические моменты. И мы несколько раз были во Франции, и меня поразило, что э, тамошние бомжи, которые называются клашарами, они практически все с собаками. Вот Практически все причем на этих калашар посмотришь, в общем, там много и людей, которые злоупотребляют и алкогольными напитками, и, в общем, прочими химическими веществами, и выглядят они зачастую не очень, но меня просто восхитило состояние собак, они все упитанные, они все жизнерадостные, они преданы вообще привязаны к своим хозяевам намертво они не называют себя там, клошарами бомжами это не очень хорошо там, они называют себя путешественниками потому что они правда не передвигаются по стране и вот тоже один момент который мне рассказали мои парижские коллеги что зимой парижское метро открывается на ночь для вот как раз таких ребят чтобы они не замерзли по ночам но с собаками туда вход воспрещен угу. и достаточно много по на утро находят людей, которые погибли от холода, вот этих вот, так сказать, путешественников, вот, и рядом с ними собаки. То есть, с одной стороны, люди не бросают своих друзей, с другой стороны, и друзья отвечают им.
0: Григорий а всякая ли порода собак является другом
1: или нет? <свы> <свы> ну, <свы> вообще... Если отвечать вот односложно на этот вопрос, конечно же, да. Угу. И объясню почему. Во-первых, как мы говорили, собака это исключительно продукт человека, созданный человеком, причем в прямом смысле этого слова. С одной стороны. С другой стороны, не бывает. Плохих и хороших собак Не бывает плохих и хороших пород Я всегда, когда вот мне говорит А вот есть какая-то вот хорошая порода Или плохая Я говорю, ну, вы понимаете, давайте вот Немножечко взглянем с другой стороны Скажите, вот КамАЗ или Феррари? Руслан, вот Смотря для чего Вот вы абсолютно правы. Если с очаровательной блондинкой прокатиться, это, наверное, все-таки Феррари. Если удивить очаровательную блондинку да, то на Камазе? Да. Если построить дачу, да, это скорее Камаз, да. Вот то же самое с собаками. Если вам просто нужен четвероногий друг, вы не ставите перед собой каких-то, в общем, специальных целей, то есть определенный спектр пород. Если вы хотите заниматься охотой, если вы хотите вести активный образ жизни, это совершенно другие породы. Если вы понимаете, что вы ограничены во времени, ограничены в передвижениях, ограничены уже в силу возраста или каких-то других факторов, то это совершенно другие собаки. То есть, и всегда, когда... Меня вот, я, наверное, раз в неделю, или это друзья, или друзья моих друзей, я отвечаю на вопрос, а вот какую мне породу завести, и практически всегда это разговоры минимум на час по телефону, потому что я начинаю задавать э, кучу вопросов, и самый главный вопрос, который, э, вернее, сентенция, которую я адресую человеку, что вы должны прежде всего абсолютно честно сами для себя ответить на вопрос, зачем вам собака Вот если вы честно Ответите себе на этот вопрос То потом Ну, во-первых, может и собак-то вам не понадобится Потому что, вот, например Своего старшего сына я уже Разубедил, потому что он там Мне как-то сказал, пап, я хочу собаку вот свою собаку Я начал ему задавать вопросы Через час он сказал Ты знаешь, я понял, что в общем собака-то мне не нужна Я говорю, слушай, какой ты молодец Я на самом деле я понял, что у меня вот старший сын уже вырос То есть он уже может принимать взвешенные решения А это взвешенное решение. То есть вот не руководствоваться Просто вот хочу завернить и беру без целлофана А именно вот то, что называется Мы в ответе за тех, кого приручили А если не приручили, то мы тоже в ответе и а, если человек отвечает себя на этот вопрос вот, честно, а не руководствуясь интересами с, там, членов семьи, или вот какой-то вот «у всех есть и должно быть у меня», это в этом плане мне очень так запомнилось. тоже вот, Если там, говорить о планете собак и путешествия, мы а, за все время работали над проектом побывали более чем в 40 странах, сняли порядка 200 выпусков. И мы были в Китае в питомнике тибетских мастифов. А тибетский мастиф, вот как раз по поводу моды, вот сегодняшнего нашего, сегодняшней нашей темы для разговора, это для китайцев модная собака, это вот как в борзые 90-е малиновый пиджак и 600-й мерс, обязательно конкретного чисто пацана должны быть, вот там то же самое практически. Это с вот этими собаками. Это... Они, они вкуснее, чем другие? Почему? Нет, это показатель благосостояния человека. Понятно. Григорьевич, а вот я, знаете, личные вопросы,
0: пользуясь служебным положением, но меня давно волнуют они. Я понял, что вы говорите про то, что потребность тех или иных породок диктует время да, В 90-е оно было сложное, было, нужны были защитники, были популярны крупные собаки и так далее Но в вот те же 90-е были популярны колли Вот я просто помню прекрасно, как я, будучи совсем маленьким, ходил на выставки, они были безумно популярны Потом они пропали, сейчас вроде появляются Были безумно популярны Фокс-терьеры. они пропали вообще Были безумно популярны эльдер-терьеры, вот эти вот кудрявые, коричневые, да, вообще да. их не вижу Пудели были, о, ой, господи, боже мой, там была целая литература, поэтому у нас был пудель, это, это было что-то невероятное. Их вообще я не вижу. Вот эти-то почему? Тут со временем как-то не очень это все связано.
1: Ну, давайте так. Во-первых, 80 в 80-х, 90 в а, 90-х, ну, если мы там говорим по первой половине 90-х, выбор пород был ограничен, потому что ну собственно говоря им взяться то было неоткуда то есть в советском союзе было определенное количество собак и в общем определенных пород и их было совсем совсем немного то есть вот сейчас когда человек задается вопросом а какую мне породу завести на самом деле у него идет голова от богатства выбора mm -hmm. в советские времена ну это был список порядка из 20 доступных пород то есть можно было там, придумать еще что-то, но это все, ну, это было либо очень очень дорого, либо очень очень сложно, а в таком широком доступе, ну вот было все-таки ограниченное количество собак. Если вот те породы, которые вы сейчас перечислили, давайте вспоминать, рдель терьер это был замечательный советский фильм 79-го года «Приключения электроника». Это знает всякий, это mm -hmm. не слова, преды, не собаки, нету существа. Вот после 79-го года это был бум Эрдельтерьер. А, да, а Хотя, до, кстати, до, да, вот давайте до, я власти. сейчас просто вот опять же то, что касается моды. Между прочим, Эрдельтерьер была первая собака, которая была в 1904 году поставлена на вооружение в армию Его Императорского Величества. Угу. Шотландские овчарки были популярны из-за американского телесериала «Лесси». До. еще даже они были вот... Нет, не до. Объясню почему. Потому что первый фильм про Лесси, фильм именно, потом это уже стал сериал в 1947 году, он вышел на экраны, а первый телесериал... Был запущен в 1956. Понятно. Так. И существовало их, если не ошибаюсь, 24 О, сезона, которые достаточно много закупал Советский пудель. Союз. Советское телевидение. Куда делись пудели? А, пудели, да, они остались. Между прочим, Пудель до 1972 года в Советском Союзе считался служебной породой собак. Если мы говорим про королевского большого пуделя. Они остались, их просто стало меньше. Они то, что называется, растворились. Вот, в принципе, ну, согласитесь, можно сейчас э, найти э, на улицах, увидеть машины... Там, отечественного автопрома, там, которые выпускались там, 20 лет назад, говорит, что их вообще нет, нельзя, они просто истворились, их в общем ну, стало меньше, потому что ну, появились другие а, популярные марки. Точно так же и здесь, но они остались, точно так же и можно такую же аналогию провести и с собаками. Просто Появляются новые породы, появляются, и, кстати говоря, которые приходят не только из-за рубежа, есть так называемые авторские породы. Ну, вот, например, не так давно а, появилась порода, которая называется русская салонная собака. Эта порода была выведена в, уже в России а, зоологом, кинологом Юлию Лакотошу. Порода, о которой, в принципе, вот а, сейчас, ну, она набирает Популярность Она набирает известность не потому, что вот э, от желания, ну, вот у меня вот такая порода, а на самом деле она отличается, я сейчас специально вот сделал вот то, что называется вот из головы первое, то, что пришло в голову, потому что она отвечает потребностям современного человека. И говорить о том, что каких-то собак стало больше, да. Конечно, если мы говорим о Вельшкорге, это собака, там, которая сейчас безумно популярна, это вот такое вот вытянутое чудо с большими ушами, ну, собственно говоря, моду, не люблю это слово по отношению к собакам, но оно здесь применимо, Вела английская королева Елизавета II, у нее достаточно много таких собак, и, собственно, вот по миру эти собаки начали шагать с легкой руки английской королевы. Между прочим, то, что касается... Вот пока не забыл. То, что касается моды английской королевы. Вы знаете, что в свое время, это было в самом начале 60-х, во всем мире были очень популярны дворняжки. И вот почему. Первое живое существо, которое полетела в космос, это были как раз вот дворняжки. Белка и Стрелка. Кстати, первая, между прочим, вот это, опять же, об этом мало кто знает, это такой раскрученный, такая раскрученная история по поводу белки и Стрелки только потому, что они были в первом орбитальном полете, То есть, они обогнули Землю и вернулись обратно. А вот первая, самая первая собака, самая первая, официально зарегистрированная, давайте так вот, Сделаем оговорку. Живое существо, которое э, слетало в космос и вернулось, это была тоже собака. Не помню, как ее звали, но э, это было в Советском Союзе в 1951 году. Это был так называемый суборбитальный полет, То есть, э, ракета вышла в ближний космос, то есть, это 100 километров от поверхности Земли, и сразу вернулась обратно. 1951 год, и вот слетала туда собака. Ну, так вот. Интересная штука. И когда Белка и Стрелка вернулись, то есть это были на самом деле мировые знаменитости, потому что, ну как, это первые живые существа. И их просто вот демонстрировали как такой показатель мощи советского государства и так далее. И тоже вот интересно, все таки женщины, они диктуют моду. Жаклин Кеннеди обратилась к Никите Сергеевичу Хрущеву с просьбой подарить одного из щенков, которые были от белки получены, потому что ну, нужно было понять, как невесомость, как космос действует на живое существо, то есть после возвращения белку повязали, и у нее появились щенки. И вот Жаклин Кеннеди, она попросила Никите Сергеевича Хрущева подарить вот одного щенка Жаклин Она была очень красивая, обаятельная женщина И Никит Сергеевич не устоял и подарил щенка а, Там ну, достаточно много интересных историй Связанных с этим щенком Ну, хотя бы начать с того Что когда к главе советского государства С аналогичной просьбой Обратилась королева Англии То Никит Сергеевич и отказал ну, я говорю, там много интересных историй. Мне рассказывал вот то, что называется из вторых рук человек, когда поступил приказ вот, подарить одного из щенков, на полном серьезе один из генералов спросил, а знают ли собаки какую-то государственную тайну. А человек, который отвечал за них, он на автомате сказал, что наши собаки государственных тайн не выдают. Вот. Но это уже немножечко другая история, которая с модой не связана
0: так хорошо то есть всегда был какой то информационный повод да, на языке вот журналистов для того чтобы становилась популярной та или иная порода собак я хочу вас спросить вот о чем селекция собак это длительный процесс сколько занимает примерно по времени выведения той или иной породы
1: ну вот я сказал что в лет. принципе сто лет. Да.
0: ли но я сегодня сравнил фотографии например боксера 70-х годов и сегодняшнего, других пород. И я понимаю, что они поменялись, во-первых, и не в лучшую для них сторону, потому что они стали менее устойчивы к разным там, экстремальным явлениям. Например, боксеры перегреваются на солнце нынешние, в отличие от тех, которые были тогда. И вот получается, что чем, чем лучше и качественные селекции, тем меньше способность к выживанию у этих собак.
1: Ну, здесь можно поспорить то, что называется, я бы не стал вот так вот односложно отвечать. Если вот, опять же, как говорят математики, упростить выражение, то по большому счету вы правы. И диктуется это вот, ну, там, если мы говорим о брахицефалах, это вот как раз вот боксеры, то есть это вот собаки с таким, с такой сплюснутой мордах, это боксеры, там, бульдоги и так далее, то на самом деле вот такая вот... Внешность экстравагантная, она, которая бы подчеркивала какие-то особенности породы, ну это на самом деле, на мой взгляд, люди чрезмерно этим увлеклись. Мы беседовали недавно с человеком, который есть такая российская технологическая федерация, с представителями этой организации Ривас-Ривасчи Хамусуридзе, вот такой эксперт, очень уважаемый такой, и мы говорили на эту тему, и вот мы пытались понять, откуда вообще ноги растут. Ну, на самом деле, это вопрос очень сложный, риторический, и все таки для обсуждения профессионалов. Ну, вот интересная штука тоже, вот если мы возьмем собаку породы пекинеса, тоже, между прочим, так, такие собаки-брасхицефалы приплюснутые, и вот современные пекинесы – это ну, собаки, которые ну, не могут быстро бегать именно из-за вот таких вот... Экспериментов назовем это так угу. Это собаки, которые, собственно говоря Ну, максимум Что могут делать, там, красиво лежать на диване А мы, когда были в Китае Видели настоящих пекинесов Вот таких вот пекинских Они настолько сильно отличаются От вот гипертрофированных Выставочных экземпляров Что можно подумать Что это абсолютно разные породы Мода Вот здесь это на самом деле Это применимо к вот такому определению, но давайте так, не каждая мода, она, ну вот, если мы говорим о длине юбки у девушки, если это ноги красивые, то, наверное, их имеет смысл показать, и, наверное, мужчина обязаны смотреть на женщин, если мужчина перестанет смотреть на женщин, мир встанет, то есть в общем, ничего хорошего не будет, если мы говорим о том, что в общем многие эти некрасивые, может, их лучше не показывать и лучше их, может быть, как-то закрыть. И вот здесь то же самое, в общем, ну, с оговорками. Но это все-таки работает. Если какие-то вещи в плане разведения они не совсем удачные или племенная работа пошла не туда, очень тяжело признать ошибку и сказать: да, я ошибся. Тем более, что это достаточно большая группа. Это, ну, будем называть вещи своими именами, зачастую это и финансовые интересы. В общем, финансовые интересы не только конкретных людей, а организаций, которые занимаются разведением. И вот сказать, ша, стоп, хватит, давайте, ребят, вот все вертаем назад, это достаточно тяжело. Причем вот здесь... вот… У нас в стране, это я считаю, что люди более ответственно подходят к такому разведению, тем более, что если мы говорим на уровне организации.
0: Григорий Георгиевич, у нас закончилось время, но не закончилась тема. Это абсолютно точно. Очень хочется
1: увидеть вас снова в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья. Очень приятно было провести с вами это все время. Я сейчас обращаюсь прежде всего к нашим радиослушателям. До свидания. кинолог журналист Григорий Манёв.